0: Bienvenidos a Emociones con Voz, las trampas del placer, la felicidad, el tema de hoy. ¿Qué es el placer? Para muchos, en definición, es una situación del disfrute de algo, es parte de lo que implica. La felicidad es el estado de ánimo de las personas que se sienten plenamente satisfechas por gozar lo que se desea o por disfrutar algo que se considera desde su perspectiva bueno. ¿Cuáles son las trampas del placer y por qué han venido a ser parte de nuestra modernidad líquida? Para muchas personas el humano es un individuo que busca placer pero al mismo tiempo conservar energía y evitar el dolor. Este triángulo y combinación de factores hace que muchas personas accionen sin darse cuenta acerca de varias cosas. La adicción a la comida es similar a la adicción que los humanos experimentamos con las drogas o con situaciones que nos generan mucho placer. El humor, el deporte, pueden ser situaciones que logran impactar en los niveles de la dopamina. Decir alto se vuelve una situación complicada. La mente es como una computadora que tiene una programación. Los humanos intentamos sobrevivir y comer a partir de ello. Las circunstancias neuronales son diferentes para cada uno de los individuos. Es muy probable que como todos los animales, los humanos busquemos incentivos positivos y en ocasiones negativos en búsqueda de experimentar nuevas situaciones o las mismas situaciones, pero de manera repetitiva. Esa pulsión por inercia. Dos cosas que hacen a los animales que se sientan realmente bien. La primera es comer, que es el principal problema de la supervivencia de los animales. Y la segunda, cosa activadora de la dopamina. Como habrás adivinado, parte de ello tiene que ver con la diversión, el entretenimiento, incluso con el comportamiento sexual. Los animales hacen todo lo posible para evitar también el dolor y modifican sus conductas para conservar energía y ser altamente eficientes. ¿Cuáles son entonces esas trampas del deseo, trampas del placer? La verdad sobre la relatividad es algo sumamente importante. Existen situaciones que relacionamos constantemente con la ley de la oferta y de la demanda, pensando que solo es la biología o que siempre ha sido así. Existe una gran influencia, por ejemplo, de la excitación sexual y tal vez por eso algunos de los medios de comunicación ponen a ciertas personas que inspiren confianza, pero también una imagen que excite al público. Así atraerá su atención. Existen Incluso costos por normas sociales, el precio de las cosas y el valor. Muchas personas utilizan atajos, sesgos cognitivos, el efecto de las expectativas y el poder del precio, las certezas. ¿Pero cuáles son las trampas? A eso vamos. Una de las trampas para creer que la felicidad es solo una, la primera trampa no seremos felices si no entendemos ni siquiera nuestro entorno. La segunda trampa es creer o aparentar felicidad, es estar feliz. Aunque existe una tendencia muy fuerte a que nosotros intentamos influir un poco en las decisiones que tomamos, lo cierto es que hay situaciones químicas que nos impiden ser felices, aunque lo fijamos aunque intentamos aparentarlo. Cada vez más nuestras redes sociales están insatisfechas por estados y situaciones aparentemente felices. Por ejemplo, parejas felices, trabajos felices, viajes felices. Esta felicidad surge de los deseos de aprobación hacia la realidad. Muchas veces creemos que somos felices y demostramos que lo somos. No olvidamos de disfrutar, pero empezamos a disfrutar por lo que dice el otro. Una trampa muy común es creer que se requiere tener para ser feliz. O sea, el tema de obtener algo. Como se dice popularmente, no es más feliz el que tiene, sino el que disfruta lo que tiene. Muchos creemos que la felicidad radica en las riquezas materiales, un carro lujoso, una mansión o dispositivos electrónicos, entre otros. Creer que la vida, una vida con abundancias materiales, hace simplemente nuestras vidas satisfactorias, puede convertirse en una trampa, pues la felicidad llega a partir de sí, tener una seguridad en algunas cosas y después empezar a disfrutar o en el proceso disfrutar esos momentos, tener tal vez con quién compartirlos, que es algo que hasta las personas más malvadas que conozcas necesitan. Aplacer el momento ideal para ser felices. Cuando éramos pequeños, a muchos nos enseñaron que debemos de trabajar para el final de nuestro camino, poder disfrutar de la vejez con tranquilidad. Es que muy pronto nos damos cuenta que es mejor el proceso, ir disfrutando en pequeñas dosis con diferentes momentos. Otra trampa muy común, es ubicar la felicidad fuera de nosotros. Aunque existe la teoría de la motivación intrínseca y extrínseca, donde la ex extrínseca viene fuera de nosotros, creemos que si algo externo puede hacernos felices, un día llegará algo que sí nos hará felices de manera interna. Nos hace falta entender que la felicidad también la podemos crear nosotros desde nuestro autoconocimiento y encontrar ese tipo de situaciones, personas, cosas que ayuden a esa sensación de estar completo, de estar vacío. No es la solución. Entonces debamos de lidiar como el Jingle Yang, con partes oscuras y con partes claras, una dentro de la otra. La sexta trampa de la que te estoy hablando con respecto a la felicidad es olvidar que el tiempo es un recurso Tal vez el más valioso que tienen los seres humanos. Frecuentemente olvidamos que nuestro tiempo es limitado y descuidamos aspectos importantes como la comida. Cosa curiosa, siendo una de las características número uno que nos da la supervivencia. Es más, creemos en muchas ocasiones que ya lo tenemos ganado. Trampa séptima, vivir en el pasado o en el futuro olvidando el tiempo presente. Muchas personas no viven el tiempo presente por las grandes heridas que les ha provocado el pasado o les da una incertidumbre por el futuro. Es por eso que se eligen, por ejemplo, personas para apalancarse en un matrimonio o en una relación de pareja. No se disfruta el presente porque se está pensando en aquello que hicieron los padres o alguna otra persona. No vivir el presente, no vivir la plenitud del aquí y de la ahora ancladas en las temporalidades que tal vez para muchos, según la filosofía, existen o no existen, negándose un cambio o la adaptación. Es importante entender el pasado, vivir el presente y planificar una parte para el futuro. Sí, así. La octava trampa llega intentando crear límites inexistentes en nuestras vidas, creer que porque hemos sido así de cierta forma, seremos así toda la vida. Nadie que se crea muy humano ha hecho algo que sea perfecto. Es importante que nos podemos adaptar a muchas situaciones. Pero también viene un poco de la actitud. Y no la actitud de la que normalmente te dicen las empresas. Esa voluntad de hacer. Porque hay veces que no tienes voluntad de hacerlo. Y también podrías estar dentro de tu derecho de no hacerlo. Una trampa muy común es creer que los problemas los inventa la mente. A veces nos creemos más el cuento que nos cuenta nuestra mente. Esos problemas llegan muy común. No somos seres racionales. Y es más, las personas racionales también tienen problemas. Los seres demasiado emocionales tienen también problemas entonces lo ideal sería buscar un equilibrio pero como te decía el humano busca ahorrar energía y ser demasiado racionales no es una buena estrategia en, desde el punto biológico porque constantemente estás gastando esa energía haciendo procesos cognitivos y relacionando cosas por eso la razón para justificar nuestras emociones y las emociones para sentir nuestros pensamientos. Recordemos que las verdaderas transformaciones humanas emergen en nuestra intimidad. Las emociones activan en muchas ocasiones acciones del cambio de nuestras vidas. Pero también es importante racionalizar una parte de por qué estamos cayendo. El podcast de alguna manera trata de eso, de buscar hacer reflexiones que te lleven a encontrar algunos de los puntos y conceptos para que puedas tomar decisiones creer que la tristeza es ausencia de la felicidad y esto no es la teoría del color una vida equilibrada es donde convivimos con la tristeza como parte de la alegría no siempre vas a estar alegre y no siempre vas a estar feliz tampoco vas a estar lleno de placer debemos transitar cada emoción incluso entenderlas entender las etapas cuál es la undécima trampa emociones Sentir culpa cuando se experimenta plenitud. El clásico síndrome del impostor. Crear pensamientos de culpa cuando estamos disfrutando. Nos crea un estigma y creemos que solo vamos a quedar marginados. La culpa funciona como una forma de autosobotaje. O en ocasiones lo que te impone el exterior para de alguna manera controlarte. Decimos que existen otro tipo de trampas muchísimas en general podríamos recibir 20 o 25 trampas relacionados a ello pues existen trampas por ejemplo del hedonismo y del deseo posmoderno. es como un dogma axiomático que vivimos en una sociedad hedonista a quien lo señalan para denunciar como veneno moral y social y quien lo hace para exaltar la emancipación colectiva de una moral hipócrita percibida como máscara y vanguardia del control social. Los deseos personales se tornan así orgánicos a los intereses de quienes los orientan. La industrialización del deseo, los regalos y los simbolismos empiezan a tener una satisfacción del mero deseo material. Es más, entre más tontos seamos emocionalmente, tal vez para muchos sea mejor. Si hiciéramos una radiografía de la excitación, la excitación es la cuerda tensa del arco que lanza la flecha del deseo al blanco del placer. Esta analogía hace que nos haga pensar, por eso se puede decir que la excitación busca y al mismo tiempo es la concentración de ímpetu, instrumento del deseo y anuncio del placer. El deseo siempre busca un límite para aplacarse, para alcanzar la terminación de la carrera y la meta de liberación de tensión. Entonces la sociedad no limita en la cual vivimos y entonces constantemente estamos deseando, deseando. Es parte de una condición psíquica excitada del mecanismo pulsor de ese consumo masivo de mercancías, de situaciones, de experiencias ahora, dado que las mercancías se pueden estar acabando. El placer y el hábito de la excitación puede ser incluso una situación relacionada casi con la droga las trampas del deseo, ahora es más fácil entender por es aceptado como motor de la realización personal, mientras que el placer, más allá de las palabras del cuento oficial, es visto como una experiencia vil, egoísta, superficial y encerrada en los instintos. Ahora bien, la identidad y el deseo, así como el placer, están ampliamente relacionadas, pero para ello necesitas reflexionarlo. Emociones con vos cierra un podcast más invitándote a suscribirte. Google Podcast, Spotify, Anchor, de manera gratis para la reflexión de la educación emocional y cómo logras entender tu propia vida. Un saludo.